0: delgado. Hollywoodland. COPE. Estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos de vuelta de vacaciones? La de cosas que han pasado, el tiempo que llevamos sin escucharnos. El tema de Star Wars está patas arriba. Parece que Polanski aguanta el enésimo invite como un jabato. Lo de Rosma Gowan con Asia Argento, Dios santo bendito, una historia llena de estas chicas, eran las mejores amigas del mundo, se tomaban la misma foto en el mismo sitio cada año y el final te sorprenderá. Y hay quien dice, ¿este de qué está hablando? Este que les habla, este que les susurra, ha vuelto, ha vuelto con más ganas y si cabe, con formato nuevo, con los mismos de siempre... Porque tengo ya a Mikey de Toro por aquí cerca, que vendrá en un ratito, y a Miguel Soria, que vendrá en un ratito más. Traemos cosas, cosas nazis, cosas que harían regurgitar al mismísimo gordo de Crónicas Carnívoras, una temporada más de cine, una temporada que va a ser muy larga, una temporada más de Hollywood Land. ¡Dale, Oscar!
2: Hablas demasiado, piensas demasiado.
0: Te ¿Qué dijo es como yo vivía como Robinson Crusoe Era un náufrago entre 8 millones de personas ¡Olvídalo March. ¡Es Chinatown!
1: Y vamos con las buenas costumbres Vamos con las noticias En este primer episodio del Hollywood Land Que os voy a tener que llevar de la mano Os voy a tener que ir explicando Cómo va a ir el tema Esta es la parte donde veremos lo que se ha cocido esta semana en Hollywood, como por ejemplo, todavía hace calor en la calle, veintipoco grados, pero ya hay que hablar de temporada navideña y es que la parrilla de los Oscars se va conformando según se acerca la fecha. La primera de ellas es un thriller que se preveía para febrero o marzo, la temporada de la chusta, la temporada de los Resident Evil, de los Underworld, y esta película de la que hablamos es de Mew, lo nuevo, la Mula, lo nuevo de Clint Eastwood, protagonizado por el mismo Harry Callahan y Bradley Cooper, que ya estaba bajo las órdenes de Eastwood en el francotirador. Aunque hay voces en que aseguran que este movimiento ha sido un adelanto insustancial, es por copar mercado de vacaciones con el carisma de, de Clint Eastwood, sí. Porque cuando los niños lleguen al cine le van a decir a su padre que no quieren ver a Kuamán, que prefieren ver a un viejo chocho de ochenta y pico años en un thriller drama fronterizo. Otra que adelanta su estreno para, para temporada Oscars es, es Biopic de Dick Cheney, antiguo vicepresidente de la administración George W. Bush, y que protagoniza a Christian Bale y dirige a Adam McKay. Esta es la película de las famosas fotos de Christian Bale calvo y muy gordo. Y hablando del tema, y con el tráiler al caer, comentaba en una entrevista a Steve Carell que, que esperemos una película muy al estilo de La Gran Apuesta, que era la anterior de Adam McKay. Así. Ah, y que Christian Bale además de haber ganado unos quilazos eh, está haciendo ejercicios de cuello de cuello para parecerse aún más a Dick Cheney come y ejercita el cuello y ya metiéndonos a piñón en superhéroes Fox ha lanzado por fin el tráiler de la nueva de la patrulla X Fénix
0: Oscura basta un mínimo toque para inclinarla hacia el lado equivocado Charles ¿Qué has hecho? La he protegido. ¿De la verdad? No pueden llegar a comprender lo que eres. No has venido buscando respuestas. Has venido a pedir permiso. El mundo está en peligro. Siento no haber reaccionado antes. Siempre lo sientes, Charles. Y luego sueltas un sermón. Pero a nadie le importa. No lo hagas.
1: Una película que se tenía que haber estrenado ya. Y que se retrasó hasta el año que viene. Y ojo, porque podría parecer... Que lo del tráiler es por ponernos los dientes largos, que sería lo lógico, pero no, en Hollywood la cosa no funciona así, porque aprovechando el estreno del tráiler, la han retrasado otros cuatro meses hasta junio, familia. Y desde la temporada pasada no hay Hollywood Land sin DC y Warner. Culebrón que se repite incesantemente. Escuadrón Suicida, aquella película que hizo un dineral, pero que misteriosamente no gustó a nadie. Tendrá spin-off. Bueno, esto ya lo sabíamos. Eh, tiene tiempo. Incluso se contó aquí, en el Hollywood Land de la temporada pasada. Aves de presa, una suerte de team up como los cómics suele llamarse, con Harley Quinn, La Cazadora, René Montoya, Canario Negro... Pues bueno, ya hay casting y una de esas actrices fichadas para esos papeles es Mary Elizabeth Winstead, más conocida como Ramona Flowers en Scott Pilgrim contra el mundo, que ha sido contratada para hacer de La Cazadora y ya ha hablado un poquillo del tema.
2: Es muy guay porque
0: es una película de superhéroes, pero está dirigida por esta
1: directora, Casey Young, que es una directora guay. Todo el reparto principal son mujeres y nunca ha estado involucrada en un proyecto de este tamaño y este calibre. Pues eso es todo lo que tiene que decir de este fascinante proyecto, que es muy cool, que el reparto es muy cool, que casi ya es cool. Vamos, que ni sale ha leído el guión. Y ojo, la película más grande en la que he estado, y lo dice en plena promoción de otra película. Y nos vamos con un poco de miedo. En breves, en Semanas Vaya, se estrena la nueva secuela de Halloween, dirigida por David Gordon Green. La tercera línea temporal que abren desde la primera de Carpenter. Y descendiente, el descendiente en poseer los derechos de esa franquicia original, Malek Akat, ha confirmado en una entrevista con Bloody Disgusting que planean serie desde hace tiempo. Movimiento de marketing de manual. Pero os hago una pregunta. Después del screen de la NTV, ¿queréis ver una serie de Michael Myers? ¿Tiene eso, Carrete? Y llega ya una temporada más, al que no veía desde Cope y Acción, que nos va a traer a lo largo de esta temporada en Hollywood Land lo que viene siendo... El tema de la semana, un tema en el que merezca la pena indagar. Y de la actualidad de Hollywood, tengo que hablar con Mikey
3: de Toro. Uy, ese soy yo, creo. ¿eh? Ese eres tú. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco? ¿Cuánto tiempo, Mikey? Ay, un poquito sí, ya hacía un poco. Antes de hablar de esa actualidad de Hollywood, a mí me ha hecho gracia un comentario que acabas de hacer sobre John Carpenter, uh -huh. el estreno de la nueva pelea de Halloween. ¿A ti te parece que podría llegar a estar a la altura? Porque yo he visto por a ahí ya críticas. De, ¿A la altura de qué? A la altura del Halloween original. ¿De la suya original? no. O sea, teniendo en cuenta que es no. la secuela directa... No. Que es, ¿no? ¿No? No. y no, no tienes ganas de verla? Sí. <risa> ¿Por qué no pasa todo esto? Porque lo de
1: siempre. lo de siempre, de confianza cero. Y menos ahora. Hoy han salido la, las críticas, las primeras impresiones de Venom y la han puesto al nivel de, de Los Cuatro Fantásticos, Ay, por ejemplo. Mío,
3: ya me lo estaba esperando. Pero bueno... Vale. Vamos a hablar un poquito más de superhéroes, si te parece, porque sí. eh, eh, la actualidad de esta semana, esa actualidad que tenemos que indagar, va de la mano de Fox y Disney, que creo que además es un tema que te gusta mucho porque eres muy fan de Kevin Feige. Sí, un poco un
1: poco, un poco hemos tocado también con el tema de
3: las noticias, con ese tráiler de Dark Phoenix. está todo un poco caldeado. ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, la duda ya la habíamos hablado tú y yo antes de entrar en el estudio, pero el tema es si vamos a tener a los mismos actores del reparto de las películas antiguas que ya hemos visto. Por ejemplo, a Sophie Turner en el papel de... Eh, iba a decir de pícara, pero no. De no, mente, de Jean Grey, no, de Jean Grey. De Jean Grey, del Fénix. De
1: Mucha gente lo da, lo da es totalmente por, por descontado que se caen. Que el reinicio es evidente. El salseo, claro, viene... Viene no de tanto de qué va a pasar, sino de manera interna. Parece casi como un conflicto sindical lo que, hay, uh -huh. lo que hay dentro de las oficinas de Fox. Porque la semana pasada creo que hubo unas declaraciones de Bob Iger, del CEO de Disney, uh -huh. sobre el tema de la compra de Fox y de qué se va a hacer con esa, con esa plantilla. Que ahora mismo bueno, han demostrado que, que tienen una película por lo menos en la cartera.
3: Bueno, tenemos por lo menos también el anticipo de que Kevin Feitz ha dicho que, en unas declaraciones, que quería mantenerlo todo dentro del mismo ámbito... De, del mismo eh, universo Que no quiere separarlos, hacer dos universos distintos Ojalá Bueno, a mí no me No me, no me, no me parecía mal los actores que habían llevado hasta ahora Michael Fassbender me gusta eh, sí, pero, Sophie Turner me gusta Pero esto
1: cualquiera que ha trabajado en una empresa Sabe que una vez que llega Jefe mm -hmm. nuevo Todo es inestable, nadie sabe nada Todo el mundo se mira con recelo Y eso un poco, es eso, un poco lo que está pasando en Fox porque Bob Iger confirmó la semana pasada Que era Kevin Feige la gorra, andante de Hollywood, el que iba a dirigir también el tema del cotarro en Fox. Efectivamente, ¿sí? ¿no? claro. eso
3: lo ha dicho. Así que el jefe nuevo llega poniendo sobre la mesa mil 71.300... mil 71, millones, ¿no?
1: Sí, es el, el, precio, sea, el precio pagado es, por, por, es una pasta. por Disney para llevarse los derechos de Fox, efectivamente. ¿Y qué son bien. los
3: derechos de Fox? Pues no es... Solo las películas, es también las series, se quedan sí. con el fútbol y las noticias, para hacernos una idea.
1: Sí. Entonces... Con la influencia política y con el dinero gordo, que es el deporte al
3: final. Yo te diría que, que es lo que más ganas tienes de ver. Otra vez. Porque claro. Hay, hay, cositas por ahí. El fútbol americano dice ¿Qué, que, ¿qué? Lo que te... no, no. Si digo que el... <risa> qué pelis quieres ver otra vez. Pero esta vez que las haya hecho Disney, porque por ejemplo estaba yo ahí investigando y de repente veo que dicen no es que Deadpool le vamos a bajar el ratio de edad de los 18 a los 13. Y de esto que se te cae, es más bien, se te cae la mandíbula. Eso es, un, poco,
1: eso es un rumor con mala leche, no, más, no. Que, más que una noticia. De, de todas maneras Disney nunca se ha querido pronunciar sobre ello, ¿eh? Nunca se ha querido pronunciar no, claro sobre que no, eso. personaje. Que, con... Sabes
3: perfectamente que va a ser verdad. Que no, de hecho. No va a... <risa> Se ha
1: rumoreado siempre que la, la serie que preparaba Donald Glover, creador de Atlanta y, uh -huh. y cantante del famoso. Eh, This is America. This is America. No eh,
3: up. Había, había creado
1: un episodio de piloto con el hermano, mm, con, también creador de Atlanta, de Deadpool. De Deadpool, que se quedó en el tintero y todo el mundo acusa que Disney puso a Manuel por medio porque era era muy exagerado.
3: Pues evidentemente, pues son rumores. Sí, son rumores, pero también son cosas con las que tenemos miedo igual que son cosas que a lo mejor vamos a agradecer en, en cuanto cojan Los Cuatro Fantásticos porque también estamos viendo que eh, Disney está siguiendo mucho el universo Ultimate y en Los Cuatro Fantásticos en los cómics el universo Ultimate nos daba un nuevo, un aire fresquillo. no Igual que La Patrulla X, vamos a ver, porque con Spiderman ya lo han seguido. Tenemos hay una línea.
1: De todas maneras, hay que, hay que remarcar que más allá... Del tema de las películas, que entiendo que la gente, estando Marvel como está, piense que todo esto es una maniobra para llevarse los X-Men, los Cuatro Fantásticos, y seguir explotando el tema Marvel. Y para tener más fácil el tema de los derechos también de, de Star Wars, que no olvidemos uh -huh. que en un primer momento los derechos de distribución de las originales ¿Sí? son de, Eran de son Fox. De Fox
3: son de y Fox. ahora se los ha quedado ya a Disney.
1: Y ahora se, la se, se, se ha quedado a a la Disney. La Por lo tanto, pueden rehacer el hand disparo primero. <risa> eso es verdad. No, pero la verdadera razón de Fox de comprar esto De Disney de comprar Fox eh, No es ni más ni menos que solidificar La posible mm, Servicio de streaming de Disney Que va sí, a sacar este año uh -huh. Entonces,
3: eh, mientras Disney está preparando El servicio de streaming, estamos nosotros esperando a ver Qué van a llevar ahí, porque claro, cuántas series crees que pueden llevar Ya están preparando series de Star Wars uh -huh. están pre preparando series de Marvel Pero por otro lado, tienen otros proyectos en marcha en Fox Porque por ejemplo, Avatar Avatar estaba en Fox, James Cameron era... Fox, Fox Y esto se estaba grabando. Efectivamente. Pues, o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar? Porque ¿cuántas secuelas? Estaban películas?
1: grabando no una. Tres. Tres.
3: tres secuelas. Tres. Ahí llevamos, porque a mí la primera de Avatar me gustó, aunque haya gente que me tire piedras a la cabeza es por decir esto. Una gran putada con la que le lleva
1: a James Cameron a hacer una película, después <coughs> de ocho años, decirle, lo siento James, te cancelo el proyecto porque pienso que esta película no va a ninguna parte.
3: Efectivamente. Y te voy a acabar ya deprisa, pero si no nos vamos a tirar aquí hasta el día de mañana. Porque, por ejemplo, nos po podríamos volver a ver eh, Resucitar a la Era de Hielo, a, a Manny, al ah. Perezoso, a Sid el Perezoso, eh, a Scratch, podríamos ver cosas de esas, El Planeta de los Simios, algo que a mí me gustaría ver en manos de Disney es Alien.
1: Un, dos, tres, respondo también. ¿Cuántas secuelas había de Ice Age? Creo Ice que hay,
3: hay cinco secuelas contando las originales, pero creo que hay cinco películas, ¿no? O cuatro, es que yo creo que hay cuatro cinco. o cinco. Sea, <risa> porque será... habí, llegó de la era del hielo a la era del deshielo. Eh, bueno, que tenemos un, montón de, tenemos un montón de cosas. En series tenemos Futurama, tenemos Los Simpsons, tenemos... Ojo ahí, porque Los Simpsons acaba este año, pero en manos de 30 Disney...
1: temporadas? Nunca se sabe.
3: Y luego hay, hay, hay unas cositas más, como un poquito más de... Eh, que no sabemos si se han terminado. que sabemos, Hay algunas que sí, porque por ejemplo, Modern Family yo tengo entendido que ya se ha terminado. Pero, por ejemplo, Legión, ¿tú la llegaste a ver? ¿La serie sobre el hijo de Charles Xavier? No. Una no, serie que se, estaba se llevando se el creador de Fargo. Okay. Eh, es, pegó muy fuerte en su momento. Lo que pasa es que fue una serie de nicho, pero también se la llevan. O sea, que nos quedará por ver. Nos va a quedar año para repasar todo esto.
1: Sí, a ver qué hacer con este servicio eh, nuevo de streaming Disney, una vez ya compra Fox, en teoría. Lo, la idea y los... No rumores, pero casi rumores oficiales, rumores casi oficiales, es que Hulu será como en la vertiente madura de uh -huh. la plataforma de streaming de Disney y volcará todo el contenido Marvel, Star Wars, eh, X-Men, todo en, en la plataforma propiamente con el sello Disney. O sea que vamos a que tener, que tener
3: cinco plataformas.
1: Yo creo que la cosa irá, la pelea irán por meses, por temporadas. Las plataformas pelearán por conseguir el mercado de invierno, el mercado de verano, plazos de meses. Pero eso es una apuesta mía, que el tiempo seguramente me dará una bofetada a la Lo cara. Lo veremos. Y de la actualidad de Hollywood, saltamos el charco de vuelta a España, porque... Aquí la actualidad manda en las salas de cine. Y llegados a este punto hay otro tema de actualidad. No en Hollywood, aquí cerca, como hemos comentado eh, Como ya habéis comprobado algunos Que es la fiesta del cine Que empezó ayer Y que termina mañana Que todavía hay tiempo esta noche de ir a la sesión golfa Y hay tiempo de ir mañana Pues durante todo el día A todos los cines de España Donde se está llevando a cabo esta iniciativa eh, Borja de Benito Portavoz de la Federación de Cines de España No sé si tú has tenido tiempo de ir al cine Esto es, eh, ayer, hoy o mañana
2: no, yo estos tres días no, no tengo mucho tiempo para ir
1: al cine. ¿Qué tal, Borja? Encantado de saludarte. Igualmente. Eh, en una semana, como tú has dicho, muy ajetreada para vosotros y, y porque eso se tiene que traducir en cifras, cifras. Te quería preguntar, ¿cuánta gente se ha inscrito este año a la fiesta del cine?
2: Pues mira, de momento llevamos un millón de espectadores inscritos ya en lo que es en la, en la web de la Fiesta del Cine. La uh -huh. cifra pues irá subiendo, ¿no? Porque todavía queda mañana y la gente todavía se puede seguir inscribiendo. Y cifra de espectadores, pues ya tenemos los resultados de ayer. Que ya va, Ayer fueron ya 340.000 espectadores a las salas de cine a ver pelis. O sea, que la verdad que, que bien, contentos, porque bueno vemos que la Fiesta del Cine sigue la misma línea consolidada, ¿no?
1: Sí, hay algunas algunas informaciones, algunos artículos mencionaban que igual con respecto al año pasado igual había tenido un pequeño bajoncillo el primer día. ¿Puede ser?
2: Sí, sí, lo que pasa es que ya pues, o sea, de que estamos hablando de cifras tan altas ¿no? que, uh -huh. entre 400.000 o 340.000, pues bueno, son cosas puntuales, ¿no? También o sea, eso, al final son 60.000 espectadores que eso se puede, los podemos recuperar hoy o se pueden recuperar mañana, ¿no? Porque en tres días y la fiesta del cine sí que a lo largo de su historia nos ha dejado muy gratas sorpresas, sobre todo en los, en los últimos días, no en el miércoles que es el día con más afluencia.
1: En el paso del tiempo con el... Bueno, porque la fiesta del cine una, un... es también un... Un evento que ha ido evolucionando con el paso de, de los años y, y te quería preguntar, ¿puede ser que se amplíe con el, con el paso del tiempo el número de fiestas del cine, por así decirlo, a lo largo sí. del, del año?
2: No, la verdad es que no. O sea, sí, que, sí que es verdad que, por ejemplo, en su momento pasamos de una a dos por, por, bueno, pues por la gran acogida que tuvo en su momento a partir del 2013 la fiesta del cine, pero no nos planteamos eh, ampliarla más porque queremos que, que no había mercado para una tercera fiesta del cine. Creemos que Creíamos como que la quemaríamos, no con tres fiestas del cine al año.
1: Claro, y preguntándote sobre la designación de, esta, de estas fechas para Fiesta del Cine, eh, tiene, me imagino, ¿tendrá más peso la estacionalidad que, que cualquier otra cosa? ¿Por qué se elige este periodo del año?
2: Sí, no, de lo, de lo que comentas, ¿no? la estacionalidad, nosotros lo que intentamos, bueno, en su momento lo que intentábamos era espaciar un poco ¿no? las, las fechas de Fiesta del Cine, que hubiese cuatro o cinco meses de diferencia entre uno y otro, se hicieron muchas pruebas, hemos hecho fiestas del cine en marzo, en abril, en mayo, en junio, en septiembre, y al final vimos que la, la combinación que mejor funcionaba era mayo y octubre. Aquí al final ha sido un poco de, a base de probar, pues ir descubriendo cuál ha sido la cuál era la, la, la mejor combinación de fechas posible.
1: Uh -huh. y a nivel general, es, eh, este, ha sido este año está siendo un buen año de cine en las salas.
2: La verdad que sí, y sobre todo siempre el último trimestre, que es el que va a pegar el, el empujón fuerte, eh, estamos bastante esperanzados con este último trimestre. El verano ha sido bueno después del Mundial, la verdad es que el, el Mundial pasó factura, y, y pero por ejemplo agosto ha sido el mejor mes del año a nivel de espectadores, con más de 10 millones de espectadores solo en agosto, así que la verdad que bueno, pues eh, esperamos cerrar el, el año con buenas cifras.
1: Bueno, te iba a preguntar sobre sobre el tema del, del precio de la entrada. Y es que, bueno, hubo todo un anuncio estelar eh, ahora unos meses con el anuncio de la bajada del IVA. Y te quería preguntar porque evidentemente ha habido asociaciones, entre ellas Facua que ha denunciado, por ejemplo, que el, el 68% de, la, de las salas eh, mantienen los precios. Eh, después del IVA, yo mi y las salas se han defendido, han dicho, bueno, es un momentísimo eh, nuestro esfuerzo y, y, lo, y básicamente tenemos que mantenernos y tenemos un, un nivel medio de, de precios los que mantener. Y, eh, no sé si ve a largo plazo que, que pueda, pueda llegarse a un, un punto intermedio, que se puedan bajar, que no tiene, no tiene, no tiene cambio. No, mira,
2: lo, lo que te diría sobre, el, sobre este tema es que nosotros luego pues, hicimos un pequeño estudio ¿no? después de lo de después de que Facua lanzase ese estudio porque eh, nos chocaba bastante, no no nos cuadraba con los datos de mercado y, y realmente el, lo que nos dijeron los cines fue el 87% de los cines habían bajado el precio después de la bajada del IVA y esto lo dijeron los propios cines el, el primer día de aplicación de IVA, lo que iban a hacer cada uno de ellos y nosotros lo tuvimos que repetir a finales de agosto que efectivamente eso había sido así. O sea, que es una bajada que se ha hecho efectiva en la inmensa mayoría de los cines.
1: Claro. Eh, y te quería preguntar, cada día es diferente, y tiene un público diferente y tiene una afluencia diferente. Pero pongamos, un, un viernes, ¿cuál es el, el precio idóneo de la entrada de un viernes de cine?
2: Pues es que, fíjate, ¿sabes? cuando hablamos de precio también, es que varía tanto de una de una provincia a otra... ¿Sabes? Que, el, claro. que aquí, por ejemplo, cuando dices que el, que el cine vale nueve euros y te escucha alguien de Almería, dice no, el cine vale seis euros. ¿Sabes? O sea, que un poco como la,
1: como las copas de los bares, ¿no?
2: Sí, un poquito sí ¿sabes? Entonces, eh, no hay, no existe un precio idóneo. Al final, lo que esto son marca un poco es la oferta y la demanda. Entonces, el, obviamente los viernes son el, eh, los fines de semana cuando tiene el precio más alto porque es, es, es la época de los estrenos, ¿no? Y es cuando hay una mayor demanda. Sin embargo, entre semanas donde se concentran las ofertas y la gente la, la gente las consume. Porque hay un dato que es muy interesante que realmente, la, que es la distribución de público entre de, de lunes a jueves o de viernes a domingo, es un 53% fines de semana, un 47% entre semana. O sea que realmente no hay tanta diferencia de espectadores entre fin de semana y público entre semana.
1: Uh -huh. Pues Borja de Benito, portavoz de la Federación de Cines de España, espero que, que todo vaya bien y que la y que la afluencia sea incluso más para mañana, para la fiesta del cine y todo, lo que todos esperamos. Vamos, que esto se vaya, vaya mejor y vaya subiendo.
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Un
0: abrazo. Paco Delgado. Hollywoodland, COPE. Estar informado.
1: Y si algún oyente que tiene un poco de memoria se acuerda el año pasado en dos especiales el de la televisión en el espacio y en el de repaso a las películas de Marvel tuvimos a un tercero en discordia es Miguel el segundo Miguel del día Miguel Soria el,
0: ¿qué tal? El, el malo ahí está el bueno yo sí el malo <risa>
1: que de ahora en adelante nos va a traer lo que se avecina en las plataformas de streaming uh -huh. esta semana HBO, Netflix, Amazon cuenta
0: cuéntame Miguel qué viene puf, mucho ya está Sí. <risa> olvidar de verlo todo no, no decimos que radio es un mensaje sencillo directo claro mucho bueno ya sea. sabemos que los tres no tenemos
1: <risa> filtro pero vamos a aplicar un poco un filtro para, para el que nos escuche
0: sí mira mira vamos a bueno es que es que hay muchísimos estaba, estaba un poquito buscando yo porque también el tenemos en cuenta que hay series que se emiten en otros países que aquí las compran plataformas como eso, como Netflix, como HBO, y que las emiten en España. Entonces, lo que allí se puede ver de una forma, aquí se ve de otra. Pero en todo caso, podemos llegar a cierto, a cierto consenso. Ahora mismo, la, la reina de las plataformas en España de pago es Netflix. Eh, es la que tiene incluso la aplicación mejor diseñada. También está HBO, está Amazon. Eh, sí, señores, Amazon tiene series y, te, y, y cine de pago. Mucha gente no lo sabe. Dice, pero Amazon es envío y ya está. No, no, Amazon tiene, tiene muchas cosas y además muy interesantes. Pero bueno, aquí vamos a centrarnos en lo principal, lo más destacable, que si no, no cabría todo. Eh, vamos a ver, por una parte... Esto quiero introducirlo de una forma adecuada, porque a mí esta, esta serie me llega muy, muy, muy al fondo del corazón. Vamos a poner su música. ¿Tú folk? No será, ¿no? Eh, efectivamente, y no. No. Ese es, es el, el holocausto caníbal. No, mira. <risa> Vamos a poner la música. Imaginaos. A ben Affleck poniéndose la máscara, con una animación horrible, yendo a por Bullseye, en esa gran obra maestra que es... No, 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 formatead, formatead, form... tranquilos, que no, que no, que no, no. Sí, hablamos de Daredevil, sí, pero no de ese Daredevil, hablamos del, del Daredevil de verdad, ¿vale? Del bueno, del que está en Netflix. El que Netflix adquirió los, los derechos, trabaja con Marvel y lo adaptó de una forma más oscura, como tiene que ser, más violenta, mucho más violenta, y por fortuna mucho más realista. De hecho,
1: recibió un premio de una asociación de ciegos.
3: Sí, fíjate. Y... Por lo, bien, de... Por lo bien representado que está que estaba la ceguera de, de
0: Muro. Es que está, está tremendo... dios y... digo de verdad? No no. No, o sea, no, no, no. no, pero se pone esas lentillas vale. que hacen que no puedas ver nada. Te lo decol... Ah, no fastidies. Hay, hay como las que se puso al pachino en... Anda, en, no en, esencia en, en esencia de mujer. Se las puso para no ver nada y así que la actuación fuera más realista Él se las puso y dijo, son un pero
3: <risa> <risa> Son útiles. En son las son escenas un... de pelea también.
1: Pero <risa> lleva como dos mamparas en, la, en las gafas. O sea, en los cómics lleva el mismo color pero uh -huh. él se ha puesto como una especie de mampara que me imagino también que no verá no ve. tres,
0: no tres en un burro <risa> no, 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 no ve nada pero bueno el pobre hombre se les ha puesto lo ha clavado y después de dos temporadas estupendas la segunda un poquito más raruna y de aparecer en, en The Defenders que la serie fue como fue ahora volvemos con la tercera se vuelve a enfrentar a Kimping Ojito, ¿Ah, sí? que vuelve Kim Ping eh, No sabemos hasta qué punto él eh, Se basa en los cómics en los que se supone que pierde la fe Porque descubre quién es su quem? madre Pero no voy a decir spoilers porque se supone Como no sabemos nada, le ha dicho no va a ser igual que los cómics Porque si fuera igual, perdería la gracia ¿Sabemos para cuándo? Sí, sabemos para cuándo De hecho, el, la fecha exacta, espérate, la tenía por aquí ¡Ay! Ay, madre mía. Eh, en, en unos días, oy, de oy, hecho. Oy, 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 oy. No, Te no, es que ya, ya ¿eh? Sí, no, es que eh, ya está, ya está, ya la tengo. El, el, 20, el 19 de octubre. 19 si de octubre es, en ya. Netflix. Ostras, qué ganas, tío. Y, toda, y en español. Entonces, es decir, llegan todos los episodios de golpe y porrazo. Y, por supuesto, traducidos y doblados, con subtítulos y con todo. Pero, no os la perdáis ¿En braille también? En, <risa> no. no, ríete, ríete. Eh, Star Trek está en Klingon. ¿Vale? Tú, tú Star Trek pone que... español, inglés y klingon ¿Y si la quieres. Lo has,
3: ¿Lo has puesto, seguro. Yo lo tú? puse en klingon, porque es tal? la verdad.
0: Ah, muy, muy divertido. <risa> Como es un klingon sencillo, pues se entiende sin problema. <risa> vale, pero bueno. Vale, vale. Que también, vamos, no es lo único en Netflix. Vamos a tener también Castlevania. Dice, pero eso es un videojuego. Sí, ¿sí? hay un videojuego y hay una versión en Netflix muy violenta, muy dura, que triunfó. Así que llega la segunda temporada. Terminaba Amantes muy abrupta la primera temporada. Sí, Terminaban en seco. Y, pa, y ya está seco. Y fuera. O sea, eh, totalmente anticlimático. Pues, pues tranquilos porque sí, vuelve sí. La, la nueva temporada. También vuelve el... Añade, mejor dicho, eh, agentes de SHIELD, añade en la quinta temporada. Que acabó. Última, hace, ¿no? por, ahora, por ahora última, pero a ver sexta. Y que parece que final. ¿Por qué? Porque tiene menos episodios que las anteriores. Pero esta serie todos los años no mete la bacala todos los años Esta, todos los años es la última ¿sabes la por qué última? creo que va a ser la última? porque Coulson aparece en Capitana Marvel es un flashback es un flashback pero la película ya han contado con él para todo se supone y, y además eh, bueno sí, lo, el tema Vengadores también tiene mucho que decir ahí entonces al parecer han dicho vamos a no alargar mucho más eh, agentes de SEAL veremos también vuelve por cierto al que, les, al que le gustase Breaking Bad que echase un vistazo a, vistazo a Better Call Saul sí, uh -huh. Ajá. vuelve el 11 de octubre temporada 3 mm. Es decir, no es que la estrenen, es que ya se estrenó y ahora Netflix hace racarra. Raca. Trae para acá y, y la pongo. Al igual que Modern Family la nueva temporada, llega el 14 de octubre. Última, no me ha dicho Mike
3: antes. No sé si es penúltima o última. Porque no, última es, penúltima, creo que es penúltima, siempre es penúltima.
0: Siempre es En, ten en, ten en ten el caso de Netflix, aquí coge claro. lo, cuando ya se ha terminado de emitir porque no tienen los derechos de la serie. Igual que Daredevil si es suya y te ponen lo último, otras espera que acaben allí para hacerlas aquí. No de hecho, no muchas le... quejas ahí por eso. Porque claro. dicen, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Que no lo traéis? ¿No, hasta que no acaben?
3: Claro, lo que yo había oído es que Fox ya había cancelado. De, hecho, que de, la de, última no, temporada de lo poco es la que le
1: queda a Movistar son las pocas series que compró de Netflix antes de que Netflix llegar a España Ajá, eso
0: es entonces bueno pues que sepáis que, el, que, el, que no llegará de cine sí que te puedo meter un par de puntillitas en Netflix porque pome, tenemos pome. Mystic River ah. que va que, que, que si no está ya va a estar caer La Milla Verde pero ojo gustase, Cadena de Perpetua 2 pero una versión un poco más raruna La Historia Interminable uh -huh. para el que le gustase la película y mm. V de Vendetta
3: Bien. Pero esa llegó, esa estuvo.
0: Esa estaba ya. Esa estuvo. esa pues ha vuelto. Anda, fíjate. Sí, sí, bueno, está. Sí, y Oye, ya vale. ves tú. Me han entrado ganas de ver la milla verde. Pues por allá hay cosillas. Y por supuesto. Eh, Ojo. Seguro,
1: seguro que te hacen una sección que es
0: películas basadas en libros de autores geniales. <risa> <risa> pues hablando de autores geniales, nuestro amigo Castle, eh, me, me gustaba porque hay una página que, que decía muy divertido. Eh, voy a leer la, la <risa> lo que dice la, en la descripción. Sí, después un día me tocó eh, separar páginas. Decía. En el amigo Castle, menos conocido como Nathan Fillion, uh -huh. <ríe> pero, hombre, eh, ríete, pero es verdad. Vuelve, sí, sí. pero no vuelve como Castle, sino que vuelve como The Rookie, o sea, el novato. Está, uh -huh. el Por el momento he pensado que era Firefly. No, 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 oh. no ojalá, ojalá. Oh. Vuelve en octubre a TNT, ¿vale? Y aquí vale. también estaba en TNT el, 19 de el 17 de octubre, perdón. ¿Qué va a hacer? Pues de un veterano en el cuerpo de policía. No va a estar con Beckett Eso yo os aseguro que no Y olvidaos de Castle Porque aunque él sea graciosete Aquí creo que es un registro muy diferente Digo, los fans de, de Nathan Fillion Que quieran volver a verle Ahí van a tenerle Que estaba, digo Oye, ¿este hombre dónde estará? Porque claro, dijo Agenda libre, por favor, llamadme Y digo, pobre hombre Tenía una, tenía una serie con
1: Alan Tudyk Creo Que era como autoparódica Ostras. Sí, que era, sí, era autoparódica era, Se reía de, uh -huh. de toda la experiencia Que tenía con... Básicamente la mitad de la carrera de Nathan Fillion Es doblar a Green Lantern en películas de animación <risa> <risa> <Madre>
3: <risa>
0: un, un
1: show En fin, Miguel, Soria Muchas gracias por tenernos He llevado
0: vi... mucha caña en Netflix el Otro día traigo HBO otro y día, Amazon claro. Es que condensar mucho digo Al final me va a pasar como, como estas cosas que meten muchas y dices, ¿qué ha dicho al final? Pues no, yo traigo lo justo y el próximo día más Otro día me traes Mega. a tres player el Miguel malo, sí, luego vuelve.
1: Y con esto ponemos punto y final a este primer Hollywood Land de esta nueva temporada. Sabéis que podéis seguirnos en redes sociales, en el Facebook de Hollywoodland o en Twitter, arroba bajo cope No me quiero ir. Pues te vas. A... Chao, chao. Adiós.